3: Hola, doña Margarita, ¿cómo le va?
4: Muy bien, don Aníbal. Aquí arreglando mis matitas del corredor. ¿Y a usted cómo le va?
3: Sí, pues hoy salí temprano y voy camino a casa. Pero, doña Margarita, ¿qué es lo que siempre aparece ante nuestros ojos cuando miramos hacia cualquier parte?
4: Déjeme pensar. Usted siempre poniéndome en aprietos, don Aníbal. Pues, el color verde de las plantas.
3: Muy bien pensado. Está en lo correcto. Un amigo mío muy apreciado me dice que nosotros, los que vivimos en estas tierras, tenemos hasta necesidad de ese color. Él viaja mucho y dice que siempre que está en otro país, cuando se queda a vivir por un tiempo, nunca le faltan las macetas llenas de matas.
4: Tiene mucha razón su amigo. De verdad que el verde como que lo llevamos por dentro. Es que fíjese, don Aníbal, en nuestros países... Hay muchas plantas por todos lados. Siempre vemos las montañas verdes, llenas de árboles, de cafetales, de maizales y de toda clase de plantas que crecen muy bien con el calor del sol y con las lluvias. Y definitivamente, ese color verde no nos puede faltar si estamos en otro país.
3: Y por cierto, ¿en todos los lugares del mundo hay plantas, Doña Margarita?
4: Sí, don Aníbal, en todos los lugares.
3: Yo tenía entendido que en los desiertos y en las partes que están cubiertas todo el tiempo con hielo no había plantas.
4: Hasta en los desiertos y en las regiones que siempre están cubiertas por una capa gruesa de hielo, que son los polos, hay muy pocas plantas, pero hay.
3: Se da cuenta, por eso me encanta hablar con usted.
4: ¿Por qué no se sienta aquí en el corredor y le traigo algo de comer y de beber? Y hablamos un poquito.
3: Pues por mí encantado, doña Margarita. Como le conté, ya terminé lo que tenía que hacer y puedo quedarme un rato. Por cierto, qué lindos están estos helechos que tiene colgados.
4: Usted sabe cómo yo los chineo mucho, pero espérese un momentito.
3: Ya le traigo
4: que comer, pero vaya diciéndome de qué más quiere que hablemos.
3: Viera que siempre he tenido una duda. En el mar también hay plantas.
4: Sí, don Aníbal. Encima y en el fondo del mar existen millones de plantas. Hay plantas pequeñísimas que están flotando en el agua. Y plantas grandes pegadas en las piedras. Todas esas plantas se alimentan de las sustancias que hay en el mar. Las plantas que viven bajo el agua, como las algas y los líquenes, no tienen tallo. Ni hojas ni raíces. Las algas son probablemente las plantas que más abundan en el agua. Por ejemplo, las algas pardas crecen en las aguas de las costas y se pegan a las rocas por medio de una especie de garfios. Hay unas algas gruesas y resistentes como cuerdas y hay otras que se comen como nuestras verduras.
3: Como con usted tengo tanta confianza, no me da pena preguntarle cosas. Los árboles también son plantas.
4: Preguntar no tiene nada que dar vergüenza, don Aníbal. Es la única forma que tenemos para aprender o para salir de las dudas.
3: No me diga que usted también pregunta.
4: Desde chiquilla, don Aníbal. Y esa buena costumbre nunca se me quitó. Y creo que fue lo que me ayudó a seguir estudiando y llegar a la universidad y especializarme en el estudio de las plantas. Pero, ¿cuál fue la pregunta que me hizo? Ya se me olvidó.
3: Pues, que si los árboles también son plantas?
4: Sí, son las plantas más grandes que hay, pero también existen plantas pequeñísimas, que solo se pueden ver usando un microscopio, que es un aparato que aumenta muchas veces el tamaño de las cosas.
3: Entonces, ya sé que los árboles son plantas, y también que existen plantas de todos los tamaños, en cuenta algunas que no se logran ver a simple vista. Lo que sí sabía ya es que desde los tiempos antiguos, las personas usaban las plantas para todas sus necesidades y que se alimentaban con las frutas, con las semillas, con las raíces y con las hojas. Pero también las usaban como medicina para curar muchas enfermedades y que los troncos de los árboles les servían para hacer botes y canoas para navegar por el río y por el mar.
4: Además, condimentaban sus alimentos con ciertas plantas especiales. De manera que sabían usarlas, pero vea qué interesante. Sabían que las plantas eran seres vivos, que necesitaban alimentarse para crecer y multiplicarse. Pero no podían imaginarse que las plantas necesitaban respirar, igual que nosotros. Nadie conocía ese secreto, hasta que un científico inglés, que se llamaba Joseph Priestley, hizo un descubrimiento muy interesante.
3: De verdad, cuénteme sobre ese señor.
4: Ese señor era muy curioso y quería conocer los secretos de la naturaleza. ¿Se da cuenta, don Aníbal? Él también se preguntaba cosas. Y por eso es que esa curiosidad lo llevó a descubrir que las plantas también respiran.
3: Pero pare un poquito. Porque viera que esa canción me gusta muchísimo. ¿Por qué no le subí un poquito?
4: Ay, don Aníbal. A mí también. Sabe, es de una cantautora colombiana que se llama Marta Gómez. Mm, esta canción se llama Llévame en tus alas.
2: Yo mirando arriba, tu pájaro en vuelo. Yo anhelando estrellas y tu lucero. Tú siguiendo el mar. Yo buscando un sueño. Mira nada más donde nos venimos a encontrar. Tú que sale eterno, que todo lo mira Yo te miro y veo el aire en que tú caminas, del color del sol. Pinto mis telares y tejiendo voy enseñando al que viene detrás. Llévame en tus alas, muéstrame otros valles. Quiero ver otra tierra que no encierre dolores. Montame en tu cielo, tiñe la esperanza de este pueblo que sufre y quiere... Voltear, también mi destino lograré llevar en sus alas toda mi verdad entre urdimbre y trama se teje la vida del nopal y el agua el alma se pinta siguiendo el compás del hilo en mis manos
3: mira nada más
2: hasta donde he venido a parar En otros valles quiero ver otra tierra que no encierre que quiere volver a empezar.
3: Pero ¿cómo hizo ese señor Presley para saber que las plantas respiran?
4: Él sabía que todas las personas y todos los animales que viven en la tierra necesitan respirar aire para poder vivir. Esto lo podemos comprobar, pues nadie puede aguantar mucho tiempo sin respirar sumergido en el agua. Porque si no salimos y respiramos el aire, nos moriríamos.
3: Pues claro, nos moriríamos si no pudiéramos respirar.
4: Pues bien, ese señor decía que el aire, que es tan necesario para nosotros, está formado por una mezcla de gases distintos, y en realidad así es. En el aire existen muchos gases distintos. De todos esos gases, hay uno que es el más importante para nosotros, el oxígeno. Sin este gas de nada serviría respirar porque nos ahogaríamos enseguida, ya que nuestro cuerpo lo necesita para vivir. El oxígeno que entra en nuestro cuerpo cuando respiramos se va gastando y transformando en otro gas distinto llamado anhídrido carbónico o dióxido de carbono. Ese gas que ya no necesitamos es el que botamos. No solamente no lo necesitamos, sino que no podemos respirarlo, porque es malo para nosotros.
3: Eso también lo sabía. Nosotros respiramos oxígeno y botamos dióxido de carbono. Y exactamente lo mismo ocurre con los animales.
4: Lo increíble es que este señor Priestley sabía todo eso hace más de 200 años, don Aníbal. Y fue así como se le ocurrió pensar algo muy lógico. Las personas que se reúnen en un cuarto gastan muy rápido el oxígeno que hay ahí. Entonces, el oxígeno que hay en todo el mundo tendría que acabarse algún día porque hay millones de personas y de animales que están respirando y gastando el oxígeno poco a poco. Él creía que el día que este oxígeno se acabara todo el mundo se ahogaría, y bastante asustado quiso averiguar hasta dónde alcanzaría ese oxígeno. Por eso, se puso a hacer experimentos con un ratón.
3: Pues, de verdad que lo que pensaba este señor era muy lógico, pero sígueme contando.
4: Priestley cogió a un ratón, lo metió dentro de un recipiente de vidrio, y le tapó todas las entradas, de manera que el aire no pudiera meterse. Después... Se puso a esperar y se asustó mucho cuando vio que el ratón gastó muy rápidamente todo el oxígeno que había dentro del recipiente de vidrio y al fin se murió.
3: Pues entonces eso significa que tenía razón, que en algún momento todos nos vamos a asfixiar por la falta de oxígeno.
4: Espérese y verá lo que pasó. Con eso no quedó satisfecho. Hizo otro experimento con otro ratón. Cogió a un segundo ratón y lo metió en el recipiente de vidrio. Pero además, junto con el animalito, puso una planta viva y cerró otra vez todas las entradas para que aire no pudiera meterse. De nuevo empezó a esperar, pero esta vez sucedió algo extraño que le llamó mucho la atención. ¡El ratón no se murió! sino que siguió moviéndose alegremente dentro del recipiente por muchos días. Y el animalito no se ahogó, a pesar de que el oxígeno tenía que haberse terminado hacía tiempo, ya que no podía entrar ni la cantidad más pequeña de oxígeno desde afuera.
3: No me diga que fue por la planta que no se murió.
4: ¿Así fue? Pues también dentro del recipiente de vidrio, debería de haber una gran cantidad de dióxido de carbono que botaba el ratón al respirar. Y ese dióxido de carbono debería envenenar al ratón. Pero como ya le conté, el ratón seguía moviéndose alegremente. Lo más curioso es que la planta que también estaba dentro ya tendría que estar muerta y estaba viviendo igual que el ratón. El científico se puso a pensar... ¿Por qué había sucedido esto? Y siguió haciendo experimentos hasta que al fin pudo descubrir uno de los grandes misterios de la naturaleza. Las plantas respiran, lo que necesitan es dióxido de carbono y después botan el oxígeno. Por esta razón, el ratón y la planta pudieron vivir juntos en un lugar completamente cerrado. El ratón respiraba oxígeno y botaba dióxido de carbono. Después, la planta respiraba ese gas y botaba el oxígeno que necesitaba el ratón.
3: Esto quiere decir que respiran al revés que nosotros. Las plantas respiran dióxido de carbono y botan oxígeno al aire.
4: Sí, eso fue lo que descubrió este señor. Pero la cosa no termina ahí. Desde que ese señor descubrió eso, los científicos saben por qué no se gasta todo el oxígeno de la Tierra. Pues simple y sencillamente porque los millones de millones de plantas siempre están haciendo oxígeno nuevo y están gastando el dióxido de carbono y de esta manera todo el tiempo están limpiando el aire.
3: Si no le digo, doña Margarita, siempre hay personas que quieren descubrir cosas nuevas y un descubrimiento lleva a otro y a otro. Ahora todo eso nos suena muy lógico, pero imagínese que ese señor lo hizo hace 200 años me imagino que después de que los científicos supieron que no es posible que se gaste todo el oxígeno de la tierra, se tranquilizaron, pues las plantas todo el tiempo están limpiando el aire.
4: Así es, don Aníbal. Bueno, tratan de limpiarlo. Por eso es tan importante conservar los bosques y todas las zonas de la tierra que tienen grandes cantidades de plantas. Pero eso es otro tema que tal vez tengamos tiempo de hablar. Como le estaba contando, después de que se descubrió cómo era que respiraban las plantas. Muchos científicos se pusieron a estudiarlas mejor y se hicieron más descubrimientos interesantes.
3: Si quieres, seguimos después, doña Margarita, porque quiero escuchar esta canción. Esta es de un nicaragüense que se llama Otto de la Rocha.
4: Mm, lo conozco. Escuchemos.
1: Quisiera cantar bonito, pa' cantarte una canción Cantarte bien despacito, con todo el corazón Yo quisiera en este día, lleno de alma y de flor Cantarte mi amor, cantarte mi amor, brindarte mi corazón Cantarte mi amor, cantarte mi amor, brindarte mi corazón. Cuando salga la luna, en la cañada. Cuando salga la luna, en la quebrada. Te voy a cantar, te voy a besar, te voy a entregar mi amor. Te voy a cantar, te voy a besar. Te voy a entregar mi amor. Uh -huh. Ser como el aire quisiera, como el sol quisiera ser a besarte con la brisa al calor de mi querer el invierno va llegando ya empezará a llover quiero que mi ser se vuelva a mojar se vuelva a empapar de amor quiero que mi ser se vuelva a mojar se vuelva a empapar de amor cuando salga la luna en la callaba, cuando salga la luna en la quebrada, te
4: Como veníamos hablando, después de que se descubrió cómo era que respiraban las plantas, muchos científicos se pusieron a estudiarlas mejor y se hicieron más descubrimientos interesantes. Así se descubrió que una planta, desde la raíz hasta las hojas, está formada por millones y millones de partecitas pequeñísimas que se llaman células. Como todas esas partecitas tienen vida, tienen que alimentarse, pero son tan pequeñas que solo necesitan una cantidad muy pequeña de alimento que les llega mezclado con el agua. Y para esto, dentro de las plantas, existen unos tubitos que llegan hasta las hojas más altas y a todas las demás partes. Por esos tubitos viaja el agua que lleva las sustancias alimenticias que hay en la tierra, como por ejemplo calcio, fósforo y algunas sales. Cuando el agua de lluvia se filtra en la tierra Estas sustancias se deshacen Entonces las raíces de las plantas las chupan Para alimentar después a toda la planta Cuando los científicos conocieron todo esto Creían que las plantas se alimentaban Solo de las sustancias alimenticias que había en el suelo Y lo siguieron creyendo Así hasta que otro investigador hizo otro descubrimiento
3: No me diga, otro más
4: Sí, don Aníbal Siempre hay personas que descubren día a día cosas nuevas a partir de los otros descubrimientos que hicieron otras personas, como usted me dijo hace un rato. La cosa es que un científico francés sembró una mata pequeña en un kilo y medio de tierra y dentro de un tarro. Después puso el tarro al aire libre y lo dejó ahí durante cinco años. Después de que pasó este tiempo, la mata pesaba unos 34 kilos, porque había crecido muchísimo, mientras que la tierra que había en el tarro pesaba apenas un poquito, menos que ese kilo y medio de tierra donde había estado sembrado la plantita.
3: Es decir, que prácticamente casi toda la tierra que el científico había puesto en el tarro casi estaba completa, y sin embargo la planta había aumentado 34 kilos de peso, ¿cómo es eso posible?
4: Lo que el científico descubrió fue que la planta no se alimenta solamente del suelo, sino que también cogía alimento del aire por medio de la luz del sol.
3: Para serle franco, doña Margarita, sé que las plantas necesitan sol, pero no sabía que también se alimentaban por medio de la luz del sol.
4: Eso parece increíble, don Aníbal. Pero es verdad. Esta transformación asombrosa puede suceder por medio de una sustancia de color verde, que se llama clorofila que es la que hace que las hojas y otras partes de las plantas sean verdes. En cada célula o partecita, de las millones y millones que forman las hojas de las plantas, hay un granito pequeñísimo de clorofila en cada una que puede hacer algo maravilloso. Cuando la luz del sol ilumina sus puntitos, los granitos de clorofila pueden transformar los gases invisibles que están en el aire y los convierten en sustancias alimenticias. Especialmente en azúcares. Por esta razón es que las plantas siempre vuelven sus hojas hacia el sol.
3: De eso sí me he dado cuenta. Cuando una planta está cerca de una ventana, todas las hojas se vuelven hacia esa ventana buscando la luz.
4: Sí, y entonces los granitos de clorofila empiezan su misterioso trabajo. Dicho en otras palabras, lo que ocurre es así. Por hoyitos muy pequeños entra el aire a las hojas. Y también entra la luz del sol. Y por medio de la luz del sol, las partecitas con clorofila de las hojas se ponen a trabajar. Ese trabajo consiste en que le pasan a la planta el dióxido de carbono que está en el aire. Después, este dióxido de carbono se transforma en una sustancia alimenticia, que es el azúcar. Y con el azúcar, la planta fabrica nuevas células o partecitas para seguir creciendo. El resto del aire que la planta no gasta es oxígeno puro. Y lo botan para que forme parte del aire que nosotros podemos respirar.
3: Entonces, si la planta no recibe sol, la clorofila no puede trabajar. ¿Será por eso que cuando yo levanto una piedra, la hierba que está debajo está casi blanca?
4: Don Aníbal, usted es muy buen observador. ¿Y por eso le gusta hacerse preguntas? Efectivamente... La hierba que está debajo de la piedra está casi blanca porque la clorofila no recibe la luz del sol, pues es gracias a esa luz que la clorofila puede trabajar. A todo el trabajo que hace la clorofila se le llama fotosíntesis, que quiere decir unión por medio de la luz. Imagínese, don Aníbal, que hoy se sabe que de cada 100 partes del oxígeno que hay en el aire 98 partes vienen de las plantas que hay en el mar y en la tierra.
3: Y de seguro que no las plantamos nosotros. Están ahí para nuestro beneficio y para el beneficio de todos los animales que existen.
4: Así es, don Aníbal. A las plantas del mar muchas personas les dicen del bosque invisible. Y a todas las plantas juntas, a las del mar y a las de la tierra, las llaman los pulmones del planeta.
3: Ojalá que todos nosotros, que supuestamente estamos aquí para cuidar todo lo que Dios nos dio para vivir, luchemos para cuidar a esos pulmones del planeta, Doña Margarita.
4: Ojalá, Don Aníbal. Esa es la esperanza que tenemos muchas personas en el mundo entero. Pero sobre todo tenemos que convencer a que las municipalidades y los gobiernos se pongan firmes para evitar tanta tala de árboles. Tanta construcción en lugares donde no se puede construir. Tanta contaminación que hay en el aire. Y tantas cosas que las personas están haciendo solo por avaricia.
3: Sí, doña Margarita. Tienen que pensar en el bien de todos los seres que habitamos este mundo. Y que queremos dejarle a las futuras generaciones todo este verdor, este verde maravilloso, este pulmón del planeta, para que nosotros ahora y las generaciones en el futuro podamos vivir sobre la Tierra. Y bueno, doña Margarita, tengo que seguir mi camino, pero muchas gracias. Siempre es muy enriquecedor hablar con usted.
4: Ay, don Aníbal, el gusto fue mío. Apúrese, que va a llover.
5: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana en este es su programa... Número 22255338 5338 o 22255438 5438 Recuerde que comprender lo comprensible es un derecho humano.
2: se va a la escuela se va cantando
0: no te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?